0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024 zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 2. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Erfolg, Freude am Leben. Ich wünsche der Welt Friedfertigkeit und ich wünsche der deutschen Regierung Weisheit, Demut und vor allen Dingen Pragmatismus und keine Ideologie. Ähm, womit beginnen wir in diesem Jahr? Wir beginnen mit dem Rückblick äh, Geopolitik. Die Ukraine-Krise geht weiter, Erschöpfungszustände sind da, aber ein Ende der äh, Auseinandersetzung ist im Moment nicht erkennbar. Äh, dann schauen wir Richtung Gaza, dort sehen wir eine Zuspitzung der Lage, einmal über Übergriffigkeiten im Westjordanland, aber auch äh, an, in den Grenzregionen Libanon Israel kommt es immer wieder zu Feindseligkeiten, das Ganze ist nach wie vor kritisch. Ergo belastet dieser Sektor der Geopolitik nach wie vor die globale Wirtschaft und nicht nur die globale Wirtschaft, nein, auch die Finanzmärkte. Wenn wir Richtung Deutschland schauen, dann erleben wir am 8. Januar den zivilen Ungehorsam und es geht hier nicht nur um die Agrarwirtschaft. Es geht eigentlich um die grundsätzliche Frage einer Politik, die erzieht, die ähm, immer stärker ein Top-Down-Ansatz ist in der Einschränkung der Unternehmen, der Zivilbevölkerung. Und insofern gilt es mal abzuwarten, wie der viele Ungehorsam sich weiterentwickelt. Denn Fakt ist, dass diese Regierung überhaupt keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung hat. Äh, wenn wir die bürgerliche Mitte uns einmal anschauen, dann ist sie mit dieser Politik nicht einverstanden. Und die Frage ist, ob die Politik die Demut entwickelt, daraus notwendige äh, Rückschlüsse zu ziehen und auch Wendungen vorzunehmen. Dann schauen wir einmal kurz in Richtung Inflationsthema. Ein wichtiges Thema im letzten Jahr hat uns das Inflationsthema Entspannung in gebracht. Das war gut und das soll sich laut Umfragen äh, des IFO-Instituts und des Schweizerischen Instituts weiter fortsetzen. Wir haben... Entwicklungen, die einen deutlichen Rückgang der Preisinflation über die nächsten drei Jahre implizieren. Das erwartet sowohl der Internationale Währungsfonds als eben auch die Beteiligten bei so Umfrage, die 124 Länder und 1500 Befragte umspannte. Dann schauen wir in Richtung der Weltkonjunkturlage. Die Weltkonjunkturlage bleibt sehr heterogen aufgestellt. Asien ist nach wie vor der Motor. Keine Frage, Einfach an Indien und China setzen hier die positiven Ausrufungszeichen, was die Wachstumsraten anbetreffen in der Weltwirtschaft. Die USA, Japan laufen einigermaßen rund. Und Europa, einfach an Deutschland, stolpert hinterher. Und das Thema stolpern ist vielleicht sogar, wenn wir über Deutschland reden, eine ähm, Beschönigung. Wenn wir die aktuellen Daten nehmen, Einzelhandelsumsätze eingebrochen, Industrieaufträge heute früh auch wenig. Äh, mit wenigen positiven Impulsen deutlich ne, geringer als erwartet. 0,3 Prozent plus äh, nach, äh, und 1 Prozent waren erwartet. Das sind alles Daten, die zur Nachdenklichkeit in Berlin anregen sollten. <lacht> Schauen wir auf die Märkte. Äh, das Jahr fängt an mit. Eine Erosion der Marktzuversicht, so möchte ich das nennen. Wenn wir auf die erste Woche schauen im neuen Jahr, dann sehen wir Gewinnmitnahmen, dann sehen wir an den Aktienmärkten, an den Rentenmärkten ein ähnliches Bild. Wir hatten Rendite tiefstände um 1,90 bei der 10-jährigen Bundesanleihe. Heute früh das Eröffnungsniveau bei 2,17. Und natürlich ist auch der Renditeanstieg dann wieder ein Stolperstein für die Aktienmärkte. Also die Zuversicht erodiert zunächst einmal in der ersten Berichtswoche. Und dafür gibt es viele, viele Datensätze, die das Ganze auch am Ende. Begründen. Auch aus den USA zuletzt enttäuschende Dienstleistungsindikatoren. Wir schauen mal auf die Woche. Es wird eine Woche wieder der Preisindizes, aber nicht nur der Preisindizes. Morgen äh, früh bekommen wir die Industrieproduktionsdaten Deutschlands um 8 Uhr erwartet, plus 0,2 Prozent nach minus 0,4 Prozent. Ja, da gibt es immer noch Auftragsbestände. Also hier sind Überraschungen möglich, aber zuletzt die Daten im Jahresvergleich minus 3,38 Prozent zeigt einfach prekäre, eine prekäre Situation. Dann folgt äh, mittags um 12 Uhr der NFIB, Small Business Optimism Index aus den USA, also die äh, Gemütslage kleinerer Unternehmen, zuletzt 90,60 Punkte im historischen Kontext. Ein schwaches Niveau, keine Prognose äh, verfügbar. Dann geht es weiter um 14.30 Uhr mit der Handelsbilanz der USA. Hier erwartet ein Defizit von minus 65 Milliarden nach minus 64,3 im Vormonat. Also hier bleibt es bei strukturellen Handelsbilanzdefiziten in den USA, aber es sollte nicht so marktrelevant sein. Dann gehen wir weiter am Mittwoch. Äh, am Mittwoch bekommen wir als wesentliches Datum nur den Hypothekenmarktindex von der Mortgage Bankers Association, zuletzt ein Einbruch auf 173,5 Punkte. Im Hinblick auf die Zinsversteifung am Kapitalmarkt auch in den USA ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es hier zu nachhaltigen Aufwärtsbewegungen in der letzten Berichtswoche gekommen ist. Dann Donnerstag. Die Preisdaten, Verbraucherpreise aus den USA erwartet im Jahresvergleich jetzt 3,2 Prozent, nach zuvor 3,1 Prozent. Ja, Basiseffekte laufen aus. Das ist ganz wesentlich, das betrifft alle westlichen Nationen und damit sind diese großen Sprünge bei der Preisinflation Geschichte. Ganz im Gegenteil, es gibt dann sogar jetzt in den nächsten Monaten auch wegen der Baseffekte wahrscheinlich bei der Gesamtrate eher Stabilität auf dem aktuellen Niveau oder sogar leichte Anstiege. Interessanter dabei ist dann die Kernrate, also das kommt selber aus der Volkswirtschaft. Die Kernrate soll in den USA von 4% im letzten Monat jetzt auf 3,8% Prozent sinken. Das heißt, die Gesamtrate und die Kernrate nähern sich an. Die Kernrate geht runter. Und das ist ein wichtiges Datum auch für die US-Notenbank. Ich schaue im Moment stärker auf die Kernrate, weil es mir sagt, was passiert mit den inflationären Kräften selber in der Volkswirtschaft. Das ist aussagekräftiger als jetzt die Gesamtrate, ob die plus 01, plus 02 ist. Obwohl der Markt wird genau anders drauf schauen, aber faktisch normativ ist der Blick auf die Kernrate sinnstiftend. Dann kommt das Federal Budget. Zuletzt minus 314 Milliarden im Berichtsmonat November. Für Dezember keine Prognose verfügbar. Im letzten Jahr war es ein Defizit von 85 Milliarden. Das Jahr zuvor 21 Milliarden das ist ein Steuermonat. Da kriegt der Staat Steuereinnahmen und selbst dabei haben wir jetzt Defizite. Das ist die entscheidende Größe. Wahrscheinlich höher als 85 Milliarden. Wenn wir uns die Daten anschauen fürs Vierte Quartal, was auch das erste Quartal des Fiskaljahres in den USA ist, hatten wir eine Neuverschuldung. Nur in diesem Quartal in der Größenordnung von drei Prozent der Wirtschaftsleistung aufs sehr hochgerechnet, also zwölf Prozent, zeigt einfach, dass die Haushaltslage in den USA prekär ist. Freitag. Wir bekommen Preisdaten aus China, Erzeugerpreise und Verbraucherpreise. Zuletzt die Verbraucherpreise bei minus 0,5 Prozent. Äh, es bleibt hier voraussichtlich beim deflationären Gesamtbild. Erzeugerpreise zuletzt minus drei Prozent. Ähm, da kann es auch wegen Baseffekten ein Stück weit sich entspannen. Aber das deflationäre Umfeld sollte Bestand halten. Dann die Handelsbilanz aus China. Dort zuletzt einen Handelsbilanzüberschuss von <kühm> knapp 68,4 Milliarden Dollar. Was hatten wir? Die Exporte im Jahresvergleich plus 0,5 im letzten Quartal, im letzten Berichtsmonat. Importe minus 0,6 Prozent. Dort gibt es keine Prognosen, aber die Situation sollte weiter für China auskömmlich sein. Also hier keine großen Verwerfungen. Den Abschluss macht dann am Freitag. Die Veröffentlichung der Erzeugerpreise. Hier wird erwartet, dass es einen Anstieg gibt im Jahresvergleich von zuletzt 0,9 Prozent Richtung 1,3 Prozent. Nochmal auslaufende Basiseffekte, das sind keine Überraschungen. Und insofern sollte der, das Datenportfolio in dieser Woche nicht so belastend sein. Aber die Nervosität bleibt. Sie bleibt im Hinblick auf Geopolitik, auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Und insofern erwarte ich an den Märkten keine großen Sprünge. Interessant wird sein, wie sich die Situation in Deutschland bezüglich des zivilen Ungehorsams weiterentwickelt. Wir bekommen ja auch noch die Bahnstreiks. Also auch das sind Belastungsfaktoren. Und insofern schaue ich mit einer gewissen Demut auf die zweite Kalenderwoche des Jahres. Die großen positiven Effekte kann ich hier zunächst einmal nicht erkennen. Das heißt, die Erosion, der Marktzuversicht steht hier weiter im Vordergrund. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich auf die nächste, ich freue mich auf das Jahr mit Ihnen. Es wird ein Jahr des Wandels sein, meine Damen und Herren. Wir bekommen so viele Wahlen in unterschiedlichen Regionen. Demnächst am 13. Januar in Taiwan beginnt das Ganze. Das könnte dann in der Tat unter Umständen auch eine gewisse Entspannung mit sich bringen. Das klären wir in der nächsten Woche. In dem Sinne vielen Dank. Alles Gute.